0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng đồng đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Tránh 10 điều vô ích để không lãng phí sinh mệnh đời người Bạn đã từng nghe một người có tuổi nào đó than rằng Hóa ra hơn nửa đời người Tôi đã mất công làm việc vô ích, hay chưa? Kinh nghiệm đó rất đau lòng. Xin hãy đọc 10 điều vô ích dưới đây để tránh không đi vào vết xe đổ đó. Lâm Tắc Tử, sinh năm 1785, mất năm 1850, là một trọng thần của Triều Thanh. Ông được coi là nhân vật trung tâm trong cuộc chiến chống thuốc phiện, là một vị quan liềm khiết, có dũng khí và là anh hùng dân tộc của Trung Hoa. Lúc 54 tuổi, Lâm Tắc Từ viết ra 10 câu cách ngôn, hàng trăm năm sau vẫn khiến người đời tấm tắc khen ngợi. Lâm Tắc Từ đã lấy những điều mà con người thường cho là hữu ích, lần lượt xem xét, phân định để chỉ ra vì sao chúng lại trở nên vô nghĩa. 10 vô ích này vừa là tiêu chuẩn tu dưỡng của Lâm Tắc Từ và cũng là nguyên tắc giáo dục con cái của ông. Thứ nhất, tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích nguyên văn, tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích. Không từ nói, người làm điều thiện thì trời lấy phúc mà trả lại, kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy họa mà trả lại. Người ta thường cho rằng chọn được mảnh đất có phong thủy tốt là có thể dưỡng được phúc khí tài lộc cho con cháu đời đời. Thế nhưng, cái gốc của phong thủy không phải ở long mạch hay huyệt mộ mà chính là ở lòng người. Người trong lòng còn điều bất thiện trái với đạo trời thì sẽ chiều mời tai họa tới. Ngược lại, tâm địa thiện lương thì giấu ở vào nơi hiểm địa cũng gặp giữ hóa lành, chuyển họa thành phúc. Thứ hai, bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích. Nguyên văn, bất hiếu phụ mẫu, phụng thần vô ích. Sách luận ngữ có viết, hiếu đễ là cái gốc làm người. Trăm đức hạnh thì hiếu đứng đầu. Một người dù có được thành tựu vĩ đại như thế nào trên đầu đội bao nhiêu vòng nguyệt quế đi nữa nếu bất hiếu với cha mẹ thì tất cả vinh quang kia đều trở nên vô nghĩa nếu bất hiếu với cha mẹ cho dù có thành kính kính cẩn với thần như thế nào chẳng nữa tất cả đều là giả dối cả thứ ba anh em bất hòa bạn bè vô ích nguyên văn huynh đệ bất hòa giao hữu vô ích kinh thi có viết người khắp thiên hạ không bằng tình anh em trong gia đình cha mẹ là gốc rễ anh em là cành lá Chỉ có anh chị em dìu dắt giúp đỡ nhau Thì gia nghiệp mới hưng thịnh Anh chị em mà còn không thể hòa thuận với nhau Thì nói gì đến kết giao bạn bè bằng hữu Nhiều người ra ngoài tiếp đái bạn bè Thì rất mực lịch sự lễ độ Chân thành thẳng thắn Nhưng đối với anh chị em trong nhà Thì khó mà thổ lộ hết lòng Thậm chí còn lời qua tiếng lại với nhau Thật đúng là hành vi đảo lộn Đạo nghĩa xa rời cả Thứ tư Hành vi bất chính, đọc sách vô ích Nguyên văn, hành chỉ bất đoan, đọc thư vô ích Không từ nói Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm dạng tỏ cái đức sáng của mình Thương yêu người dân, đạt tới chỗ trí thiện Như vậy đọc sách vốn là để tu dưỡng đạo đức, bồi đắp thiện lương, làm lợi ích cho nhân dân Nếu như hành vi lại không đoan chính, xấu ác Thì tức là đi ngược lại với lời giáo huấn trong sách Thánh Hiền học một đằng là một nẻo như vậy sẽ chỉ khiến bản thân trở nên khoe khoang phù phiếm giả nhân giả nghĩa càng khiến người xung quanh mất niềm tin vào người đọc sách mà thôi thứ năm làm việc ngang bướng thông minh vô ích nguyên văn tác sự quay trướng thông minh vô ích làm việc ngang bướng là nói người hành xử bất chấp tình lý cố chấp làm gì cũng tỏ ra hơn người người thích mị dân lấy lòng người khác giáp tầm bất lương Thì cái thông minh tài hoa của họ Cũng bị người khác lợi dụng Trở thành công cụ làm việc ác Thứ 6 Lòng dạ cao ngạo Học rộng vô ích Nguyên văn Tâm cao khí ngạo Bác học vô ích Kinh dịch viết Nhốn nhường thì luôn luôn được lợi Cao ngạo tự mãn thì luôn luôn bị tổn hại Đây là chân lý xưa nay Đọc sách học rộng để làm gì Để thông hiểu cổ kim Để tung hoành ngang dọc Biết đóng, biết mở, có đầu, có đuôi là để tu thân dưỡng tính mà thôi. Người càng có học thức thâm sâu, càng là người khiêm tốn. Nếu lấy học rộng để khoe khoang, tự cao tự đại, hùng hổ ép người, thì chỉ có thể nói là vẫn chưa lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của việc học của cổ nhân. Thứ bảy, thời vận không còn, cố cầu vô ích. Nguyên văn, thời vận bất tế, vọng cầu vô ích. Vào bất đường cùng thì tự mình làm tốt thân mình, khi hiền đạt thì giúp cho cả thiên hạ được tốt. Đường cùng tức là thời vận không còn, thời vận cũng là một sức mạnh. Khi hết thời vận thì chú ý tăng cường tu dưỡng tâm tính bản thân, nâng cao sức mạnh bản thân thì thời cơ sẽ tự đến. Thứ 8. Lấy bừa của người, bố thí vô ích. Nguyên văn: Vọng thủ nhân tài, bố thí vô ích. Không từ nói bất nghĩa mà giàu và sang đối với ta như phù vân người quân tử quý củ cải để có được của cải phải thuận theo đạo lấy bừa của cải của người khác là bất nhân không có công lao mà nhận lộc vơ đầy túi tham tiện tay dắt dê là bất nghĩa lấy bừa của người rồi đi bố thí thì thực ra chỉ là giả thiện chi bằng dựa vào sức của đôi bàn tay cần cù ra sức lao động bố thí bởi thiện tâm như thế mới có thể yên lòng đạt lý. Thứ 9, không giữ nguyên khí, thuốc men vô ích. Nguyên văn, bất tích nguyên khí, y dược vô ích. Mạnh Tử nói, ta giỏi dưỡng cái khí lớn lao của ta. Nguyên khí là trạng thái nội tâm tinh thần phong phú, chính khí tràn trề là cội nguồn hăng hái vươn lên, tích cực tiến thủ của con người. Người không giữ gìn nguyên khí thì hành động là cây vũ dũng của kẻ thất phu Cho rằng mình sức mạnh vô tận nhưng lại luôn bị những ngoại lực làm cho nguyên khí tổn thương lớn Khi nguyên khí bị tổn thương nhiều thì gửi gắm hy vọng vào thuốc thần tiên cứu chữa Chữa được ngọn chứ không chữa được gốc, chữa được nhất thời chứ không chữa được cả đời Thứ mười, dâm ác phóng túng, âm đức vô ích Nguyên văn, dâm ác tứ dục, âm đức vô ích Âm đức, ý là tích âm đức, tích việc thiện nhỏ mà trở thành công đức lớn, phòng tránh việc ác nhỏ để tránh tổn hao công đức. Nếu cuộc sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ, tuy làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức thì cũng uổng công vô ích. Muốn độ cho người khác thì trước tiên phải tự độ cho mình, lấy mình làm gương, nghiêm khắc giữ mình theo giới luật, bắt đầu từ gian khổ chất phát. Vậy nên, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, Chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Mười điều vô ích trên, ngẫm cho kỹ thì phần nhiều là do tham ngọn bỏ gốc, thứ tự đào điên, không phân biệt được đâu là căn bản của đạo làm người. Làm người trước hết phải giữ được thiện tâm, chính khí. Mà hiếu thuận lại là cái thiện đầu tiên cần thực hành, sau đó mới có thể truy cầu học vấn, kết giao bè bạn vân vân Hiểu được như vậy rồi, Tin rằng cuộc đời chúng ta sẽ không phải có lúc hối tiếc vì đã làm điều vội Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Bất bình từ một chiếc xe công Nhớ lời người xưa về đạo làm quan và làm người vì sao chiếc xe công vào tận cửa máy bay đón một vị mệnh phụ phu nhân lại khiến dư luận bất bình đến vậy? Người thì nói đó là khỉnh thường người khác, kẻ lại nói là lạm quyền, phung phí tiền thuế của nhân dân. Tất cả cờ sự cũng bởi chưa phân biệt được cái công và cái riêng, cái mình được hưởng và cái trách nhiệm tương ứng. Việc làm đó rõ ràng là không đúng rồi, nhưng vì sao vẫn mãi xảy ra vấn đề với những chiếc xe công đi làm việc riêng và những đặc quyền không được khiêm nhường cho lắm của các cán bộ? Có lẽ xuất phát điểm từ trong nhận thức về việc làm quan đã khác xưa quá nhiều Khiến hành động của họ đã càng ngày càng lệch lạc mà không tự biết Đạo làm quan Người xưa cho rằng làm quan là để giúp dân Là mệnh trời ban cho để dẫn dắt chăm lo cho đời sống dân chúng Xưa vua Lê Thánh Tông chỉ dụ các quan phủ huyện châu trong nước rằng Lễ nghĩa để sửa tốt lòng dân Nông tang để có đủ cơm áo Hai điều đó là việc cần kíp của chính sự, là chức trách của các quan nuôi giữ dân. Đại Việt Sử Ký toàn Thư Việc cổ quan lại, làm chính sự to tát, cuối cùng gói gọn lại là hai việc đó mà thôi. Giáo huấn, dẫn dắt để dân chúng có đạo đức tốt, lo lắng, chỉ dẫn, giúp đỡ để dân được no đủ. Khi được Quý Khang hỏi về chính trị không từ nói rằng, chính trị là chính đính, ngay thẳng. Lãnh đạo dân một chính sách chính đính thì ai dám không chính đính Một lần khác nữa trong luận ngữ không từ nói thêm rằng Nếu giữ thân mình cho đoàn chính thì tổng sự chính trị có gì khó Không giữ thân mình cho đoàn chính thì làm sao sửa cho người khác đoàn chính được Thế nên làm chính trị chính là dùng chính tâm chính hành để dẫn dắt dân chúng Để phục vụ mục đích đầu tiên là giáo huấn dân chúng Chắc chắn người làm chính sự phải đoàn chính tự mình làm gương và muốn làm việc thứ hai cho tốt thì tự mình vẫn cần phải tu thân cho tốt Thì mới có thể luôn tận tâm, vô tư, chính trực khi làm những việc liên quan tới quyền lợi sát sườn. Chẳng vậy mà trong điều thứ hai hai thuộc hai từ điều cáo dụ của vua Lê Thánh Tông đặt ra cho dân xã toàn quốc có ghi Những người làm quan phủ huyện mà biết khuyên bảo dân gian làm điều nghĩa, khiêm nhường, có quan thừa chính, hiến sát, xét thực thì được cho vào hàng tốt Nếu ai không chăm dạy bảo dân thì cho là người không xứng chức Tài liệu về vua Lê Thánh Tông tại Thư viện Quốc gia Vậy nếu hiểu rằng có được chức quan kèm theo quyền hành và lợi ích là để quay lại làm điều tốt cho dân cho nước Thì chắc các cán bộ sẽ không để những cám dỗ từ nhỏ đến lớn làm mình mắc lỗi Ngày nay, chúng ta vẫn luôn nhắc nhau rằng cán bộ là công bộc của dân, là đầy tớ của dân. Nhưng có lẽ lời nói không mạnh mẽ bằng chế tài và sự nghiêm túc khi xử phạt, nên vẫn còn những con sâu lầm dầu nổi canh. Thời thịnh thế của vua Lê Thánh Tông khi xưa, để nhắc nhở các quan lại phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không phân biệt người sang, kẻ hèn, công thần hay thứ dân. Chính vua đã khước từ việc dùng tiền chuộc tội cho Lê Bộ một trong những người có công đưa vua lên ngôi cao. Ông nói, nếu cho lê Bô được chuộc tội có nghĩa là người có quyền thế Người giàu có, dùng của hối lộ thì được miễn tội Còn người nghèo hèn thì vô cớ chịu tội Là cả gan vi phạm phép tắc của tổ tông lập ra để trừng trị kẻ ngoan cố không biết gian chừa. Đại lý tự phải chiếu luật trị tội Đại Việt xử ký toàn thư Vậy nên không có chuyện phân biệt người sang kẻ hèn Quan mắc lỗi thì cũng phải chịu xét xử như thứ dân Từ đó tính dân đe mới đủ mạnh Nắn chỉnh con người ta nhận thức cho đúng Không lệch lạc theo những cám dỗ mê hoặc Đạo làm người Trên đây nói tới đạo làm quan Giờ nói tới đạo làm người Cái việc lạm dụng quyền lực Tiền tài để hưởng đặc quyền Thiếu khiêm nhường trước người khác Cũng là không đúng đạo lý Mà người xưa đã dàn dạy Trong tập gia huấn ca được lưu truyền Từ cách đây 4 năm thế kỷ Người Việt xưa đã dàn nhau rằng Giàu sang cũng chớ khoe ngông Miễn mình ấm phận chớ lòng khinh ai. Thời nay người ta nghĩ rằng mình giàu có là hơn người, là do công sức và tài cán của mình cả, nên tiền quyền của mình thì mình khoe, mình dùng, nào cần phải giữ kẽ với ai. Nhưng người xưa tin rằng đất trời có đạo công bằng, rút bớt chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu. Ai có được nhiều bồng lộc thì lại để họ có lợi thế để giúp đỡ người khác, làm lợi cho cộng đồng. Nếu khoe khoang ngông cuồng, sẽ lệch đạo trời, sẽ có lúc bị rút bớt đi. Bất kể niềm tin đó có đúng hay không Nhưng ít ra nó cũng ước chế được sự ngồng ngành Ngạo mạn của con người Làm người dù nghèo hèn hay sang giàu Đều phải có đạo Bần nhi vô xiểm, Phú nhi vô kiêu Nghĩa là khi nghèo khó thì không xiểm nịnh Giàu có thì không kiêu căng Luận ngữ Hơn thế nữa Cái cao hơn của đức giàu nghèo lại là Vị nhược bần nhi lạc Phú nhi hiếu lễ giả dã, Nghĩa là Chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà vẫn hiếu lễ, luận ngữ Lợi dụng đặc quyền đặc lợi dùng xe công để làm việc riêng Lại còn khiến nhiều người cảm thấy bị khinh khi thì đó là thật lễ mất rồi Nếu ai ai cũng biết trọng đạo người xưa dạy, luôn đối chiếu lời thánh hiền, tu sửa thân và tâm mình mỗi ngày Thì cái sự lệch lạc trong nhận thức, suy nghĩ và hành động nào có dễ xảy ra nhiều như ngày nay Người làm quan lại càng phải chú trọng việc đó Bởi không giữ cho thân mình được đoan chính Thì làm sao người khác nghe theo và thực hành đoan chính cho được